0: Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigtext steht im Matthäusevangelium, Kapitel 11, die Verse 25 bis 30, der sogenannte Heilandsruf. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater. Herr des Himmels und der Erde, dass du dies wohl den Weisen und Klugen verborgen hast, aber hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was für einladende, freundliche, ermutigende Worte in dieser mühseligen und beladenen Zeit. Wie trostreich und ermunternd sind diese Worte, wenn wir so auf das Ganze unseres Lebens schauen, mit all den Enttäuschungen und Belastungen, mit all dem, was wir mit uns tragen an negativen Erfahrungen im Lauf eines Lebens wie ermutigend und überraschend, aber auch gerade zu der Zeit, in der wir nun seit vielen Monaten leben, in der wir eingeschränkt sind und mutlos. Hätten vor zwei Jahren noch viele von uns gesagt, ich bin mir selbst genug mit meiner Arbeit, mit meiner Karriere, mit meinem eigenen Erleben und meinen eigenen Gefühlen, so haben auch die Hartgesottensten unter uns gelernt, dass wir als Menschen Beziehungswesen sind und dass wir leibhaftige Beziehung brauchen, um inspiriert und fröhlich, freudig und zuversichtlich zu leben. Es ist eine mühselige Zeit, die wir da durchschreiten. Und nicht wenigen von uns geht Kraft und Mut aus, bei all dem. Aber zu der Zeit ist ja im Predigtext gar nicht erst auf unsere Zeit bezogen, sondern auf die Zeit, in der dieser Text nun kommt. Und wir fragen natürlich zurück, ja, was ist das für eine Zeit? Es ist die Zeit im Wirken Jesu, in der er einerseits schon eine ganze Phase öffentlich gewirkt hat, beginnend nach seiner Taufe. Und es wird bei Matthäus so schön in Kapitel 4 zusammengefasst als Summarium. Was hat denn Jesus zu seiner Zeit getan? Nun, einerseits hat er gelehrt und er hat das Evangelium, die gute Nachricht verkündigt und er hat gleichzeitig Menschen in Begegnung und Zuwendung angenommen und geheilt von allen möglichen Beschwernissen und Krankheiten des Leibes und der Seele und des Geistes. Und wir haben lange Zeit gebraucht, um in der Psychologie und Medizin zu erkennen, was im Neuen Testament schon positiv erzählt wird. Dass es nämlich viele Menschen gibt, bei denen die leibliche Not zugleich eine seelische ist und die seelische des Geistes. Wir sind Menschen aus der Beziehung kommend, für die Beziehung geschaffen. Und wenn unsere äußeren Umstände unheilvoll sind, können wir alleine nicht heil sein. Und sind wir eingeschränkt durch äußere Krankheit und äußere Not, dann kann unser Geist sich nicht einfach spirituell entheben, und wäre entnommen aus all dem Leid, das wir haben. Das Wirken Jesu also war das Wirken in Zuwendung zu den Menschen, in dem, was er sprach, in dem, was er lehrte, in dem, was er zusagte und wie er Menschen begegnet ist. Die einen, wie die Zöllner und Sünder, waren wohl reich und gesund, aber ihr Beziehungszusammenhang war krank und sie mussten geheilt werden von ihrer Ichsucht. Die anderen haben treu auf Gott gehofft, aber in ihrer Gelähmtheit, in ihrer Blindheit, in ihren Schmerzen waren sie ja gleichwohl eingeschränkt. Es war die Zeit des Heils, der Zuversicht und der Freude. Wenn Jesus Menschen von Gott, seinem Vater, erzählte. und wenn in unserem Leben wenn in der Geschichte die Vorstellung von Gott oft widersprüchlich sein mag und wir uns fragen können gibt es einen gerechten einen liebevollen Gott und in Not und Zweifel geraten wer Jesus hörte wer ihn berührte wer ihm in die Augen schaute er gewann wieder Vertrauen dazu dass es jenseits unserer Erfahrung einen Gott gibt, der es gut mit uns meint. Zugleich aber zu dieser Zeit gab es eine seltsam widersprüchliche Erfahrung, dass obwohl doch Jesus nur Positives tat und zusprach, obwohl er friedfertig war und nicht jähzornig, obwohl er demütig auftrat in dieser Begegnung mit seinem Vater, weckte er Feindschaft. Es ist etwas Seltsames in dieser Welt, dass oft gerade die am meisten Widerspruch erfahren, die sanftmütig und demütig und friedfertig und Gerechtigkeit verkörpernd und fördernd auftreten. Und ich muss zur Schande meines eigenen Berufsstandes sagen, der ich ja ausgebildeter Theologe bin und sowohl an der Universität gelehrt habe, wie auch in kirchlichen Gremien Verantwortung übernommen habe, dass es vor allem mein Berufsstand war, die damaligen Akademiker und Vertreter der Religionsgemeinschaft, die sich an Jesus am meisten aufregten. Nicht etwa, weil das unvernünftig war, was er sagte. Aber es ist gegen unsere menschliche Natur. Ich werde oft gefragt, ob man denn als vernünftiger Mensch, ob man als wissenschaftlich denkender Mensch überhaupt glauben kann. Nun, unsere menschliche Vernunft kann Gott natürlich nicht beweisen. Aber anders als wir es in den letzten Jahrhunderten oft empfohlen oder vorgeschrieben haben, kann man Gott auch mit der Vernunft nicht widerlegen. Die Vernunft ist nicht in der Lage, Gott und die Transzendenz zu fassen. Das Problem aber, das hier besteht, ist in der Tat, dass das, was Jesus sagte und lehrte, ja vernünftig war. Es ist wahr, dass diese Welt Frieden braucht. Es ist unbestreitbar, dass es mit Gerechtigkeit besser liefe. Man kann dem nicht widersprechen, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist und für die Beziehung geschaffen ist. Und so ist das, was Jesus sagt, in einem wahren Sinne sehr weise. Und er spricht auch mit den Begriffen und den Worten, die wir aus dem Alten Testament schon aus der Weisheitsliteratur kennen. Weise sein. Was ist das? Nun schon, wenn wir die Sprüche im Alten Testament lesen, dann bekommen wir mit, dass die Weisheit sich mit den Zusammenhängen des Lebens beschäftigt. Was sind die Grundlagen des Lebens? Wie kann man sinnvoll leben? Und was schadet dem Leben? Was schadet der Gemeinschaft? Was schadet mir selbst? Man kann sehr schön erklären, was Weisheit ist, wenn wir an die Sprichworte anknüpfen, die uns geläufig sind. Von dem Dummen sagt man, ein Dummer macht denselben Fehler zweimal. Das heißt, als dumm und töricht wird der Mensch beschrieben, der nicht aus seinen Fehlern lernen will. Und wie oft haben wir uns schon dabei erwischt, dass wir sagen, das letzte Mal habe ich mir vorgenommen, das passiert mir nicht mehr. Mir geht das jedes Mal so, wenn ich in eine Radarfalle hineinfahre, dass ich sage, du Dummer, du hättest es wissen können, halte dich an die Gebote, sei weis. Der Kluge, so sagt das Sprichwort, der Kluge lernt aus seinen Fehlern. Dann machen wir Fehler, dann haben wir den Schaden, aber wir nehmen uns vor, das soll dir nicht noch einmal passieren. Der Weise ist weder dumm, noch ist er nur klug, um aus Fehlern zu lernen, die er gemacht hat. Weisheit ist die Kunst, aus den Fehlern zu lernen, bevor man sie macht. Die Weisheit erkennt die Zusammenhänge des Lebens und der Welt. Und die Weisheit richtet sich ein und sucht nach dem Richtigen, dem Tugendhaften, dem Angemessenen, dem Zielführenden, bevor man erst sich verlaufen hat und das ganze Leben hinter einem liegt. Am Ende unseres Lebens sind wir alle klug, denn wir haben genug Fehler gemacht. Aber wie schön ist es, wenn wir schon mitten im Leben, ja wie schön ist es, wenn junge Menschen am Anfang des Lebens schon aus der Weisheit des Evangeliums lernen und können ihr Leben noch gestalten. So ist es die Beobachtung Jesu, dass sehr viele, die sich selbst für weise halten, aber nicht lernen und nicht hören wollen, sich als töricht erweisen. Und so gibt es auch in unseren kirchlichen Gremien und in unseren akademischen Bereichen sehr viel Torheit, weil die Ausbildung alleine einen Menschen noch nicht weise macht. Weisheit kann man nur durch Erkenntnis gewinnen und die Bereitschaft, als Person zu wachsen und sich zu entwickeln. Bildung ist dann mehr als Lernen. Aber das Faszinierende ist, es gefällt Gott, seine Liebe, seine Hoffnung, sein Wirken und seine Zuwendung den Menschen zu schenken. So wie unser ganzes Leben von seiner Herkunft und seinem Ursprung her Geschenk ist und Bewahrung. So wie unsere Unversehrtheit und heutige Gesundheit ein Geschenk ist, was wir spätestens dann merken, wenn sie gefährdet ist. So ist die grundlegende Beziehung, die uns trägt, im Leben und über das Sterben hinaus ein Geschenk. Niemand kann, so sagt es Jesus hier, zu schwach sein um Vertrauen und Glauben neu zu gewinnen und von Gott, dem Vater, zu lernen. Aber viele stehen sich mit ihrer eigenen vermeintlichen Stärke im Weg. Es gibt manche, die sind zu hochmütig, um das Leben zu gewinnen. Es gibt manche, die sind zu aggressiv und eitel, um das Schönste im Leben, den Beziehungsreichtum zu gewinnen. Lernet von mir, so sagt es Jesus im Anschluss. Was können wir von ihm lernen? Nun im zweiten Abschnitt, in Vers 27, sagt erst: Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Es ist faszinierend, genau hinzuschauen. Was kann man von Jesus im Evangelium lernen? Nun, einerseits gilt, dass für alle Schriften des Neuen Testamentes Jesus als einmalig beschrieben wird. Er ist der einzigartige, eingeborene Sohn Gottes. Und insofern, wenn wir auf ihn schauen, dann haben wir keinen Menschen wie du und ich, sondern wir haben Gott in seinem Sohn. Wer Jesus sieht, der sieht Gott, den Vater, in seinen Worten, in seiner Haltung, in seinem Tun. Insofern ist er einzigartig. Das Faszinierende aber ist, dass Jesus selbst ja nicht sich als einzigartig abgrenzt, sondern das, was ihn einzigartig macht, ist, er lebt das Menschsein vollkommen. Er versteht sich als Gegenüber, als Ebenbild seines himmlischen Vaters. Und so kommen wir zu der zunächst irritierenden Erkenntnis, dass wenn wir auf Jesus schauen, wir ihn als den Einzigartigen, der von Gott kommt, sehen. Anders als wir alle. Aber dass er seine Einzigartigkeit in Beziehung lebt. Was ist vollkommenes Menschsein? Was ist vollkommene Weisheit? Sich nicht getrennt zu definieren, sich nicht isoliert zu definieren, sich nicht auf seine Leistung zu reduzieren, nicht auf seinen Reichtum, nicht auf den Status, nicht auf die Ausbildung, nicht auf das was abgrenzt, sondern sich zu verstehen von der Liebe, dem Vertrauen, der Beziehung her, die trägt. Und aus dieser Erziehungserfahrung, die wir dann machen, selbst Erziehungs äh, beziehungsgewiss zu werden und beziehungsfähig. Jesus lebt, was er predigt. Eine voraussetzungslose und wahrhaftige Beziehung. Ein ungestörtes Verhältnis zu Gott. Er lässt Gott Gott sein, den Vater Vater sein. Und er definiert sich selbst als das Gegenüber Gottes. Darin liegt seine Demut. Es ist für mich auch immer wieder unter Menschen faszinierend und schaue ich auf mein Leben zurück, wer mich seit der Jugendzeit in der Jugendarbeit mit 15 beeindruckt hat, wer mir Erkenntnisse vermittelte, wer mir zum Vorbild wurde als junger Mensch. Es waren nicht die Stars, es waren nicht die Überflieger, es waren nicht die Autoritären, die alle abhängten. Es waren Frauen und Männer, die Gott gegenüber demütig waren. Die sanftmütig waren im Umgang mit anderen. Und haben mich als jungen Mann fasziniert. Weil sie so anders waren. Weil sie Gott Gott sein ließen. Und die Menschen, die sich selbst als Kinder Gottes verstehen, als Töchter und Söhne Gottes, die werden gerade in dieser Sanftmut und Demut, in dieser Beziehung, aus der sie leben, für andere zu Müttern und Vätern.